0: Heute zu Gast, Dr. Siebert Weiß, Mediziner und Co-Founder bei Ambos.
1: Ich, ich denke letztlich ist es so, dass Gesundheit ist nicht so wie äh, das funktioniert nicht wie eine Fabrik. Ja? Es geht nicht um Produktivitätsmaßstäbe, äh, sondern äh, Gesundheit ist ein Gut, äh, von dem, wenn es weniger gibt, ja, wir das wiederherstellen wollen. Aber äh, wir sollten das nicht bepreisen. Das ist ähnlich wie. Mhm. Bildung. ja. Du hast gesagt, du, du äh, hast mal Lehramt studiert ja, und ähm, du weißt auch, dass äh, sich der Schulunterricht ja, äh, nicht in der doppelten äh, Schnelligkeit oder irgendwie sowas äh, durchführen lässt, ja, weil mhm. dann gehen Kinder verloren auf der Strecke und äh, die werden nicht richtig ausgebildet.
0: Heute wieder mal eine spannende Folge aus meiner Sicht, lieber René. Wir haben gesprochen mit äh, Siebert Weiss dem Co-Founder von Ambos, einem Portal für medizinische Aus- und Weiterbildung. Und äh, wir haben da viel gelernt, also über den Weg vom
2: sozusagen Studium direkt ins Unternehmertum. Genau, aus Mangel eigentlich entstanden an guten Examensvorbereitungsmaterialien. Und aus dem hat sich dann eben Ambos entwickelt, was er uns dann im Detail noch erzählt im Podcast und wie sie eigentlich die komplette Wissensjourney eines medizinischen Berufslebens, wenn man so möchte, vom ersten Tag des Medizinstudiums bis zur Pensionierung eigentlich abgedeckt sieht in Ambos.
0: Wir haben auch gesprochen mit ihm über das Geschäftsmodell. Wie adressiert man Studenten? Wie gewinnt man Studenten für sein Produkt? Und in weiterer Folge dann den niedergelassenen Arzt. Ja, Was ist dort der Leidensdruck? Und wie dementsprechend gewinnt man die dann für ein digitales Produkt, so wie Ambos jetzt in dem Fall nicht nur in Deutschland und Österreich vertreten ist, sondern auch in vielen anderen Ländern bis hin nach Amerika?
2: Genau, und ganz zum Schluss haben wir dann noch über eines deiner Lieblingsthemen, Dominik, mit ihm gesprochen, nämlich wie die Gesundheit im Spannungsfeld mit ökonomischen Faktoren und, und sonstigen Themen rund um die Gesundheitsindustrie beziehungsweise äh, das Gesundheitswesen äh, da sich abspielt und wie Ambos da hineinpasst. Und in diesem Sinne lohnt es sich natürlich auch bis zum Ende dran zu bleiben und sich das anzuhören und somit bleibt mir eigentlich nur zu sagen, viel Spaß beim Hören. Dieser Folge mit Siewert Weiß.
0: Hallo Sievert, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, ihr Ich freue mich, ja. da zu sein. Ja, danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wir sind heute länderübergreifend verbunden. Du sitzt in Berlin, du sitzt in Wien. Die, äh, nein, umgekehrt. Du sitzt in Berlin, wir sitzen in Wien. Ähm, die Verbindung, da muss ich jetzt sagen, habe ich mir das selber das Hölzer geworfen, ist der Luki Zinnagel, der Stammgast bei uns im Podcast der ja auch mit euch zusammenarbeitet und gemeint hat, wir müssen unbedingt mit dir mal sprechen über Ambos, eure Reise, das ganze Thema medizinische Aus- und Weiterbildung. Und daher würde ich dich einmal bitten, stelle ich für unsere Hörer mal vor,
1: wer bist du und wer ist Ambos? Mhm. Ja, ich bin Sievert oder mit vollem Namen Dr. Sievert Weiß. Ich bin Mediziner von der Ausbildung her oder Arzt und einer der Gründer von Ambos. Und ähm, ja, AMBOS haben wir äh, so in 2011 nach unserem Studium begonnen, ähm, sind jetzt eine ganze Weile unterwegs und in der Zeit auch eine ganze äh, ähm, Ecke gewachsen. Äh, wir haben angefangen ursprünglich mit Examensvorbereitung, sind jetzt mittlerweile zu einem äh, ja Lifelong Companion für den ähm, Mediziner geworden, von Tag 1 des Medizinstudiums bis hin zur Rente und ähm, weil das eine ganze Menge Arbeit ist, sind wir jetzt auch nicht mehr äh, zu dritt, sondern mittlerweile 500 Leute, äh, davon 250 in Berlin, einige in Köln, äh, New York ähm, ja, und ähm, verfolgen diese Mission, äh, dass, äh, das evidenzbasierte medizinische Wissen äh, an die äh, Fingergruppen des Arztes äh, zu bringen, immer weiter was ist denn so
2: ein bisschen Jetzt, die Gründungsgeschichte? Was ist denn die Motivation, ja. aus der heraus Ambus dann so entstanden ist? Zwischen euch Kollegen?
1: Letztlich der äh, selbst erlebte Mangel äh, in der Examsvorbereitung. Ähm, das war äh, damals sehr frustrierend. Ähm, das äh, war eine Vorbereitung, wir haben eben in 2010 Examen gemacht, haben irgendwie eine DVD bekommen. Auf dieser DVD war ein Programm, das war, glaube ich, im Internet Explorer, was weiß ich, sieben oder so programmiert. Das klickte die ganze Zeit im Hintergrund, lud die Seite an, neu, stürzte ab. Die Inhalte passten nicht, die, die Antworten passen nicht richtig auf die Fragen und so. Das war ähm, teilweise so frustrierend, äh, dass wir uns so einen Timeout-Raum in unserer WG eingerichtet haben, wo man dann, wenn einen das zu sehr geärgert hat, sich erstmal mal austoben musste. Ähm, schließlich hängt an diesem Examen ja auch irgendwie ein bisschen was und man will es gut machen. Wir haben das alle gut geschafft, aber ähm, es ist in dieser Zeit, das ist eine relativ lange Zeit in äh, Deutschland, da beschäftigt man sich so drei Monate, äh, jeden Tag acht Stunden mit diesem Examen, ähm, äh, dann darüber nachgedacht, wie man das besser machen könnte und einfach angefangen zu spinnen, so, ja, äh, wie das eben so ist, wie man das manchmal macht, ja, da könnte man doch und so weiter. Und das hat uns dann aber, nachdem wir äh, sehr erfolgreich bestanden haben, nicht ähm, losgelassen und gesagt, ja, also wäre das nicht etwas, was wir, ähm, was wir mal ausprobieren könnten und mal gucken können, wie weit wir damit kommen? So hat es begonnen.
2: Ja. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja die Situation, ihr seid ja nicht nur in Deutschland vertreten, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Jetzt ist aber mein Verständnis, weil du gesagt hast, Examensvorbereitung, mhm. dass ja das Examen in Deutschland, also ich sage mal, oder Medizinstudium in Deutschland ist ja nicht Medizinstudium in Österreich. Ähm, kannst du das vielleicht auch nochmal ganz kurz schildern? Was ist so eure Richtschnur? An welchem Markt orientiert ihr euch? Und wie weit kann ich zum Beispiel jetzt als Österreicher oder als österreichischer Medizinstudent, soll ich das vielleicht
1: nochmal werden wollen, ähm,
0: zweiter Bildungsweg, wie weit kann ich euer Angebot dann nutzen? Mhm.
1: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Also die letztlich sind die Fragen in der deutschsprachigen Plattform äh, entsprechend denen, die im deutschen Examen gestellt werden. Und ähm, das ist ja sozusagen der eine Teil der Plattform. Der andere Teil der Plattform ist äh, sozusagen diese Wissensdatenbank, also Kapitel, äh, um die 2000 Kapitel über alle ähm, Erkrankungen, Prozeduren und Medikamente, äh, die irgendwie wichtig sind für den Mediziner. Ähm, dieses Wissen, das wird äh, gespeist aus ähm, vor allem deutschen und europäischen Leitlinien. Insofern, ich kann mich als Österreicher daran äh, so weit orientieren, wie die deckungsgleich sind mit dem, was ich in Österreich vorfinde, aber muss das letztlich äh, natürlich irgendwie äh, national jeweils beachten. Ne? Das gilt gleichermaßen für die deutschsprachige Schweiz. Ähm, das kann ich nicht äh, zwangsläufig eins zu eins übernehmen, aber mhm. ähm, es ist sicherlich trotzdem eine Orientierung. Und in Österreich ist es soweit, äh, ich das äh, richtig erinnere, so, dass es äh, ähm, kein, glaube ich, zentrales Abschlussexamen gibt, sondern dass die Unis einzeln sozusagen ihre äh, Abschlüsse organisieren und ähm, dafür eignet sich dann ein Tool, was das medizinische Wissen aufbereitet hat, in konzentrierter Form durch alle Fächer hinweg, ähm, natürlich trotzdem. Also.
0: Aber wie weit? Also ich noch, fertig, ja.
1: äh, Vielleicht noch als Ergänzung, wir haben ja nicht nur die deutschsprachige Plattform, wir haben auch die englischsprachige Plattform, ähm, das ist äh, sozusagen insofern ähnlich, als dass sich dort alles an den USA orientiert und USA als globaler sozusagen Vorreiter, was medizinische Erkenntnisse angeht, nicht, nicht unbedingt das Gesundheitssystem, aber zumindest die <lacht> medizinischen Standards, ja, ähm, äh, ist da sozusagen äh, der, der, die, die Quelle, der, die wir im Wesentlichen nutzen. Ja. Okay, das heißt aber sozusagen die deutsche Version,
0: also ist nicht einfach übersetzt ins Englische, sondern hat effektiv andere Inhalte dann. Ja. Korrekt, ja. Okay, wenn ich mir jetzt dann überlege, okay, jetzt, also jetzt bin ich dann Kunde oder Nutzer bei euch, was ist jetzt sozusagen der Game Changer, ja, also warum, ich meine, ihr habt ja tausende User, ähm, warum greifen die das auf euer Portal zu, jetzt wenn man wahrscheinlich einmal Lehrbücher gesehen hat, kann man sich vorstellen, gut, das muss besser gehen, aber was ist sozusagen jetzt wirklich das Besondere an Amboss? auch warum ihr jetzt dann so weitreichend äh, dann auch dementsprechend den Erfolg habt?
1: Ja, ich glaube, da gibt es ein, äh, eine, äh, eine Reihe von ähm, Gamechanger da drin. Ähm, also, der erste Gamechanger historisch gesehen war, dass wir deutlich besser auf dieses Examen vorbereitet haben. Ja? Und das ist, wenn du diesen, ähm, das ist ja irgendwie so eine Prüfung, jeder will dieses medizinische Staatsexamen bestehen. Ja? Das ist natürlich ein Riesen-Pain für, für die einzelne Person, die da durchgeht. Ähm, das willst du natürlich irgendwie bestmöglich bestehen und da keine Kompromisse machen. Ähm, und das haben wir, das führt jetzt aber wahrscheinlich zu weit, mit verschiedenen didaktischen Mitteln äh, ermöglicht, die, sozusagen, die es vorher nicht gab. Ja? Ähm, und ähm, die eben sehr spezifisch darauf eingehen, wo steht der jeweilige Nutzer mit seinem Wissensstand, ähm, wenn der beispielsweise äh, noch ganz früh in, 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 im Lernen äh, unterwegs ist, dann braucht er sehr viel mehr, ähm, nicht nur die spezifische Erklärung, warum etwas richtig oder falsch ist von diesen Fragen, sondern eben auch Hintergrundwissen zu der jeweiligen Erkrankung. Also was ist eigentlich der Diabetes mellitus? Ja, worauf muss ich da achten und so? Und letztlich dieses ähm, graduelle äh, Annähern mhm. an dieses Wissen. Das ist sozusagen das, was, was AMBOS sehr gut ermöglicht und auf dessen Basis ist dir auch Empfehlungen ausgeben kann, mhm. ähm, zusätzlich in Hinblick auf das Examen. Ja? Also was kommt im Examen eigentlich vor und dann kann ich dir sehr wie so eine Zwiebel quasi äh, im, im Zwiebelschalenprinzip sagen, okay, diese Schichten, die musst du alle beherrschen und die sind auch noch wichtig fürs Examen. Ähm, das, äh, das hat es so vorher nicht gegeben und gibt es eigentlich bis heute auch äh, nicht irgendwo anders. Mhm. Und dann das andere, glaube ich, was sehr ähm, äh, revolutionär ist sozusagen und wir äh, noch nie woanders gesehen haben, ist, dass eben diese gesamte, ich nenne es mal Wissensjourney eines Mediziners abgebildet ist in dieser Plattform. Also eben, wie gesagt, von Tag 1 des Medizinstudiums bis hin zur Rente, wenn ich jetzt Internist bin, ja ist da drin und ähm, das liegt daran, weil alles aufeinander aufbaut. Ja? Also das medizinische Wissen ist ja irgendwie quasi ein Kontinuum, ja? äh, wo wir irgendwo bei den Basics anfangen, Physik, äh, mhm. Anatomie, Physiologie und so weiter. Dann kommen wir in den Bereich dessen, was, ähm, was läuft bei Krankheiten verkehrt. Ja? Und dann kommen wir in den Bereich, was machen wir denn, wenn bei diesen Krank äh, wenn, wenn das und das auftritt. Mhm. Und dann spezialisiert sich das immer weiter. Ne? Das, was ich sozusagen, je weiter ich voranschreite in der als äh, in der Weiterbildung als äh, Mediziner, umso mehr dröselt sich das auf. Und letztlich ist das aber alles sozusagen ein Kontinuum. Ja? Äh, mhm. Ich kann irgendwo ansetzen und sagen, okay, ich will jetzt ein bisschen weiter äh, nach vorne gehen und mehr von den Basics nochmal verstehen oder ich will weiter nach hinten gehen und mehr von den Vertiefungen verstehen. Mhm. Und das ist für uns sozusagen ähm, ein sehr ja ne, hat ein, eine sehr hohe Synergie, ähm, sowohl in der Erstellung äh, dieser, dieser Inhalte, die alle aufeinander aufbauen, bauen und der, ähm, sozusagen, Segmentierung dieser Inhalte, ähm, als auch für den Nutzer einen hohen äh, Wiedererkennungswert, ja, der weiß, aha, bei den Basics, da war ich schon mal hier und jetzt sehe ich die nächste Schicht, die baut direkt darauf und äh, darauf auf und sitzt direkt dahinter, ja, mhm. ähm, und das macht es sehr einfach, ähm, diese große Welt des medizinischen Wissens zu navigieren, ja, oder einfach, ja, sehr einfach ist, weil es ist immer noch viel, ja, aber ähm, das äh, ähm, ermöglicht es sozusagen, dieses uh, Connecting the Dots, ja, also mhm. hier habe ich eine Insel, da habe ich verstanden, wie sieht die Neuroanatomie aus und dann kann ich hier weiterschauen und sagen, ah ja, krass, und wenn jetzt hier äh, ein Abszess auf die Stelle drückt, dann habe ich die und die Ausfälle deswegen, ja.
2: Mhm. Das heißt, Aber nutzt das, das dann? Aus der... Entschuldigung Dominik, sag mal. Ja. Na,
0: aber nutzt das dann, also bei, bei der Examensvorbereitung, gut, okay, also ich kenne das nur, also ich habe nicht Medizin studiert, ich habe Wirtschaftsuniversität studiert, aber das war so, okay, das sind 2000 Seiten und die klassische Antwort des Wirtschaftsunistudenten ist nicht, warum soll ich das lernen, sondern bis wann?
2: <lacht> also,
0: man ackert das dann halt dementsprechend durch. Jetzt ist es auch beim Examen, sondern ich fokussiere mich dann, okay, ich arbeite die Themenblöcke durch. Mhm. Diese Art der Wissensaneignung ändert sich aber dann, wenn die Ärzte jetzt im niedergelassenen Bereich, zum Beispiel mit der eigenen Praxis dann äh, mhm. und, und unterwegs sind, also tätig sind. Kannst du mir dann nochmal, aber kurz nur für mein Verständnis dann und auch für die Verständnis unserer Hörer schildern, wie nutzt aber jetzt dann zum Beispiel der niedergelassene Arzt, wie du ja gesagt hast, eine ganze Journey, also jetzt der Internist, der jetzt dann sozusagen schon ein bisschen älter
1: ist, ein bisschen länger, wie nutzt der dann euer, euer Produkt, wie weit nutzt der dann ambos? Ja, Ja, sehr gute Frage, also letztlich ist es so, dass natürlich, wie du auch gesagt hast, ähm, sich die Bedürfnisse des Arztes entlang dieser äh, Zeit und dieser Karriere verändern. ja. Also als ähm, niedergelassener äh, Allgemeinmediziner beispielsweise habe ich andere Bedürfnisse vielleicht als äh, Stationsassistent, äh, der irgendwie den ersten Tag äh, hat. Ja? Ähm, und ähm, letztlich ist es so, dass die dann beispielsweise punktueller nachschauen, ja, und sich schauen, guck mal, äh, anschauen, hier, äh, also was weiß ich, ich habe 80% Husten, Schnupfen, Heiserkeit in meiner Sprechstunde, mhm. aber dann gibt es irgendwie die 20% äh, an Themen, ähm, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind ähm, und wo es sich lohnt für mich äh, nachzuschauen, was ist das aktuellste Vorgehen oder irgendwie sowas, ja, wo ich mich vielleicht nicht hundertprozentig auskenne. Denn es ist so, also nicht jeder Niedergelassene hat da den gleichen Bedarf, aber der Niedergelassene Allgemeinmediziner oder der Niedergelassene Internist, der muss vielleicht 200 bis 400 Krankheitsbilder überblicken ja, mhm. und bei all diesen Krankheitsbildern auf dem neuesten Stand sein. Ja. Und mhm. der neueste Stand bedeutet, dass sich alle drei bis fünf Jahre die Leitlinie dazu äh, aktualisiert ja, mhm. äh, und zwar in Form eines 300, 400 Seiten äh, PDFs ja, <lacht> mit, äh, mit äh, verschiedenen Evidenzgraden aufgelistet und so weiter. Mhm. Und ich stehe dann davor und sage, okay, ja, was hat sich denn jetzt wirklich verändert für mich? Was, äh, wie, wie gehe ich jetzt anders diagnostisch oder therapeutisch vor? Und für Bereiche, die jetzt nicht tagtäglich bei mir vorbeikommen. Ähm, lohnt sich das für den äh, für den niedergelassenen Allgemeinmediziner dann in sowas vorbeizuschauen. Mhm. Und das ist aber eben, wie gesagt, das ist eben auch so ein Prozess. ja Also wenn ich irgendwo Zweitjahresassistent bin auf äh, Station, äh, dann habe ich noch mehr Fragen. Ja? Dann, dann sehe ich manche Krankheiten zum ersten Mal, auch wenn sie häufiger vorkommen. Und ich muss trotzdem überlegen, wie gehe ich jetzt äh, vor? Ne? Was, was mache ich, damit ich auf der sicheren Seite bin und so?
2: Das heißt aber, das Spektrum geht von Diagnostik... Bis zur Behandlung auch hin. Das wäre nämlich meine nächste Frage auch gewesen. Ja. Also ihr, ihr habt ja ein sonst sehr lineares System an Fortbildung, ja eigentlich jetzt, wenn man so möchte, in irgendeiner Art und Weise interaktiv gemacht, indem man tiefer in diese Themen einsteigen kann und wahrscheinlich dann auch immer angepasst an die der, an die zu dem Zeitpunkt gängigen Leitlinien, was die Behandlungen anbelangt, das ist ja alles dann mehr oder weniger immer abgebildet bei euch,
1: ne? Korrekt, ja. Und also du kannst ja das so verstehen, es gibt ja jetzt beispielsweise das Kapitel Diabetes Mellitus oder irgendwie sowas, ja, das äh, umfasst, obwohl es knapp gehalten ist, wahrscheinlich trotzdem sowas wie 10, 15 DIN A4-Seiten, wenn man das ausdrucken würde, ja, in kleiner Schriftgröße, ähm, und, ähm, da findest du eben dann alles zur Diagnostik und Therapie eines Diabetes mellitus, ne? in all seinen Formen und mit all seinen Facetten, ja. Ähm, und je nach, das ist natürlich sozusagen ist nicht so, ich gebe die Patientendaten bei AMBOSS ein und dann spuckt mir AMBOSS aus, äh, was ich jetzt machen soll, sondern es ist so, ich muss natürlich irgendwie überlegen, ähm, welche Informationen will ich haben, ja. Also mhm. da, de, da, dieser Impuls, der geht schon vom Anwender aus, ja. Ja. Aber das ist unserer Erfahrung nach meistens nicht das Problem. Es ist nicht das Problem, dass Leute nicht eine Hypothese hätten, um welche Erkrankungen es sich handelt, sondern es eher das Schwierigere ist, okay, wenn ich diese Hypothese habe oder meistens ja mehrere, ne, in der Medizin heißen die, die Differentialdiagnosen wenn ich diese Differentialdiagnosen formuliere, wie gehe ich jetzt mit denen so um, dass ich möglichst schnell die wichtigsten davon ausschließe äh, und dass ich weiß, äh, es handelt sich hier, nicht um einen Herzinfarkt oder eine Lungenembolie oder äh, äh, eine aortende Sektion. Ja? Ähm, und äh, wie, wie, wie gehe ich da möglichst effizient vor? Ja? Aufgrund des Leidensdrucks behaupte ich dir jetzt einmal,
0: kaufen sich oder, wie wir vorher besprochen haben, kriegen über die Unis, die Studenten, dementsprechend auch einen Zugang. Wie funktioniert das dann beim niedergelassenen Arzt? Weil dort hätte ich ja jetzt in der Beobachtung bisher die Situation gehabt, sehr viel vom Wissen, das der niedergelassene Arzt bekommt. Ich vermute, dass es in Deutschland ähnlich wie in Österreich. Wird es, sage ich mal, im Rahmen von Veranstaltungen, Kongressen etc., teilweise auch durch Pharmareferenten etc. hier hineingetragen. Also mit der, mit der Pharmaindustrie als großem Treiber. Euer System verstehen, ist ja da, spielt ja da die Pharmaindustrie keine Rolle, da gab es jetzt keine Investoren oder Sponsoren oder sonst irgendwas, sondern sagen, ihr seid ja da komplett losgekoppelt von dem System. Aber wie kommt jetzt sozusagen der niedergelassene Internist auf die Idee, sich jetzt Amboss zuzulegen? Ist, ist er, weil er so brav ist und sich denkt: Ah, ich muss das endlich wissen, oder hat das aus dem Studium mitgenommen, wie du gesagt hast, Lifelong Learning. Aber das geht sich ja dann aufgrund eurer Unternehmenshistorie für den erfahrenen, Mitte-50-jährigen Internisten ja nicht aus. Ne? Also der hat dann hoffentlich äh, ein bisschen vorher studiert. Also wie kommt sie, wie kommt sie an diese niedergelassenen Ärzte ran, beziehungsweise wie generiert sie dort diesen Bedarf,
1: der sagt, super, Ambros, das brauche ich, weil das hilft man dementsprechend weiter? Ja, ähm, sehr gute Frage. Also ein, ein vielleicht grob ein paar Kennzahlen. Ich meine, letztlich haben wir im deutschen Raum ungefähr, also, etwas unter einem Drittel der Ärzteschaft als äh, als aktive zahlende Nutzer auf der Plattform. Ja, ähm, und der, aktiv, der aktiv tätigen Ärzte? Ja. Hm? Oh. Hm? Okay. Ähm, und die sind aktiv bei uns. <lacht> <lacht> Und dafür, davon ist natürlich der größere Teil äh, mhm. jetzt der äh, der jüngeren Ärzte. ja Also die, die ähm, sozusagen, wo eine Studierendenkohorte in die Arztjahre reinwächst. Das mhm. haben wir jetzt aber auch schon seit, äh, sag ich mal, fünf, sechs, sieben Jahren, sodass die, ersten Fachärzte und Niedergelassene zu den ersten Amboss-Nutzern beim Examen gehören. Ja, und das mhm. immer weiter nutzen. Also wir haben Nutzer, die sind seit, seit Tag 1 Amboss Nutzer und sind heute immer noch Ambossnutzer, ja. Mhm. Ähm, quasi Endless äh, Lifetime. <lacht> ähm, mhm. Und ähm, das ist äh, sozusagen, äh, wir wachsen sozusagen mit unserer Zielgruppe da entlang, auch an diesen Bedürfnissen, und ähm, äh, bauen das ja auch immer weiter aus also in Richtung sozusagen der Fachärzte und was Fachärzte äh, für was für Fachärzte wichtig ist beispielsweise mit äh, CME Kursen und so weiter ähm, und dann innerhalb der äh, sage ich mal jetzt äh, sehr etablierten äh, äh, Niedergelassenen ja da gibt es natürlich wie bei sage ich mal vielen anderen technischen Tools auch nur unterschiedliche ähm, Akzeptanz für Softwarelösungen. Ja? Also es gibt welche, die sind total informiert und haben auf solche neuen Tools Bock und es gibt welche, die sagen, hey, guck mal, ich mache jetzt hier seit 20 Jahren meinen Job, ich mache den so weiter und äh, ich, ich brauche nicht irgendwo nachschauen oder ich will nicht nachschauen. Mhm. Ja? Ich weiß, wie das läuft und ähm, ich, ich sehe den seh sozusagen den Bedarf nicht. Ähm, ich denke, das ist ein <kühlen> Generationen, eine Generationenfrage auch, ein Stück weit. ja Und ähm, ich glaube, ohne jetzt irgendwie äh, zu nahe treten zu wollen, aber manche Generationen von Ärzten sind noch mit einem Bild dieses Halbgottes in Weiß aufgewachsen, ja der eben alles weiß und der nicht in Frage gestellt wird und wo Wissen vielleicht auch noch nicht in der Geschwindigkeit und Menge zugenommen hat, wie es das heute tut. Ähm, und die heutige Generation ist da, glaube ich, anders unterwegs. Ja? Ich glaube, wir müssen weg von diesem Bild eines Halbgottes in Weiß, der alle Angaben und äh, Vorgaben macht, ja. hin zu einem Arzt, der auch mal sagen darf, ich weiß das nicht, äh, aber ich bin bereit, für sie das nachzuschauen. Ja? Und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich das gar nicht wissen, weil ich kann das alles nicht mehr überblicken. Ich bin auch nur ein Mensch und äh, auch ich kann theoretisch irgendwie meine Lücken haben. Ähm, und ich glaube, das wäre ein, ein ähm, ja, es würde mehr zu einem Austausch auf Augenhöhe zwischen Arzt und Patient führen äh, und ein, ein aufgeklärterer und ehrlicherer Austausch. Natürlich wollen das vielleicht auch nicht alle Patienten, verstehe ich auch, ne? Manche wollen gerne an die Hand genommen und durchgeführt werden. Aber ich glaube, wir müssen mehr hinkommen zu dem Bild eines sozusagen Gesundheitsmanagers als äh, zu dem eines äh, Patriarchen oder irgendwie sowas. Abgeordnet was, um, ich präzisiere mal meine Frage nochmal, um, damit ich die, die Antwort vielleicht auch für mich dann richtig
0: gehört habe, ja. aber wie erreicht sie jetzt dann den niedergelassenen Arzt? Also Ich habe jetzt verstanden, ein Teil nimmt halt das System mit, ja. aber macht sie jetzt da noch Marketingaktivitäten in diese Richtung? Habt ihr, ich sage jetzt mal simpel, einen Außendienst, der dann das System bei den Ärzten vorstellt oder ist es wirklich einfach ein äh, Recommendation-Business, die Ärzte empfehlen, das vice versa weiter sagen, hey, du musst Ambos haben und ihr seid mittlerweile so bekannt, dass ihr da eigentlich gar nichts tun müsst, sage ich jetzt ja. einmal äh, sehr
1: vereinfacht. Ich glaube, es ist viel word of Maus, ja, mhm. äh, auch die Niedergelassenen haben irgendwie äh, dann jüngere Ärzte, die vorbeischauen oder mhm. Studierende mal zu Besuch oder haben häufig auch äh, Kinder, die Medizin studieren und sagen, hey Papa, hast du das gesehen? Ja. Wenn ähm, brave Kinder sind, studieren die auch Medizin. Genau. Also der äh, Einzelpraxisvertrieb, ähm, das ist jetzt nicht so unser Haupttreiber äh, und so, ähm, aber Natürlich gibt es hier und da Marketingaktivitäten, äh, die wir ausspielen, aber es ist jetzt nicht so, sage ich mal, unser Fokusgeschäft. Ja. Also, das war generell, also vielleicht wir hatten mal immer kurz zum cool
2: Sprung zurück, Dominik, ja. passierend auf deiner Frage, was ähm, so ein bisschen wie euer Setup in der Organisation ist. Ja? Weil alles, was du mir jetzt beschrieben hast, der ja, selber aus dem ganzen Content-Bereich kommen, kann ich mir vorstellen, dass es eine ganze Menge Arbeit ist, ja, diese Inhalte da irgendwie zusammenzufügen, aufzubereiten und hineinzubekommen. Jetzt entsprechend. Wie viele, wie viele Personen arbeiten bei euch im Unternehmen und, und wie schaut da die Struktur und die Organisation aus, ja auch basierend auf Dominiks Frage, wer arbeitet dann so kundenbezogen, wer sind dann eigentlich die Kunden ja, und wie werden die dann adressiert? Das sind jetzt eigentlich zwei Fragen in einem, aber die Struktur und wie ist dann der Kontakt zu den, zu den Kunden und wer sind die Kunden?
1: Ja, also wir sind äh, grob 500 Leute äh, bei Amboss und davon, das teilt sich so grob in drei Drittel, drei Drittel auf. Äh, ungefähr ein Drittel äh, Redaktion, ein Drittel ähm, Tech, äh, ein Drittel Marketing und Sales und dann sozusagen natürlich noch ein bisschen äh, Überbau äh, oder drumherum äh, äh, Themen. Ähm, Genau, und diese Redaktion, also das sind so um die 100 Leute, ja, die äh, tatsächlich fest angestellt bei uns äh, tagtäglich an diesen Inhalten arbeiten und sich darum kümmern, dass äh, äh, die aktuell gehalten werden, dass neue Themen hinzukommen, dass äh, Themen verständlicher gemacht werden, dass, äh, dass, was weiß ich, äh, manche Prozeduren in Videos erklärt werden und auf Bildern dargestellt werden und so weiter und so fort. Also, das ist auf jeden Fall, wie du gesagt hast, ist, äh, ist äh, ein, ein, ähm, eine Content-Maschine. Ja, eine Content-Maschine, ja, äh, mhm. und ein, ein ganz wesentlicher Teil unseres Produktes ja. und ein ganz wesentlicher Teil dessen, was wir zu organisieren haben. Ja? Ähm, und äh, wer hat den Kontakt zum Kunden oder wie, 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 wie entsteht der Kontakt zum Kunde? Ähm, das ist letztlich, also Amboss ist total auf den Endnutzer fokussiert. Das heißt also entweder den Medizinstudierenden oder den Arzt oder auch andere, ähm, Gesundheitsberufe, äh, die die Ambos nutzen und dann ähm, gibt es letztlich pro Markt so eine Art Dynamik, äh, wo die Nutzer, äh, also die, die Endnutzer anfangen, dieses äh, Tool aufzunehmen und zu sagen, hey, cool, äh, guck mal, was da alles drin steht. das hilft mir wirklich äh, mehrfach am Tag schaue ich da rein und das gibt es auch noch offline und super, kann ich auch im OP nachgucken und so
2: mhm.
1: ähm, bis hin zu dem Punkt, wo letztlich so eine Art kritische Masse erreicht ist, äh, solcher Nutzer innerhalb beispielsweise einer Uni oder eines äh, Krankenhauses ähm, und die sprechen dann mit, äh, mit ihrer äh, Verwaltung oder Bibliothek oder wie auch immer und sagen, also wenn ihr Geld hier für ähm, Hilfsmittel ausgeben wollt, dann bitte für Amboss, weil das hilft uns wirklich. Ja? Kurze ähm, Zwischenfrage, und,
2: Sie wird habt ihr da ja. diesen Tipping Point? Ja? Wo ist der ungefähr, wo ist der, wo wird der ungefähr erreicht bei euch? Ja? Also bei einer Institution?
1: Der kritischen Masse, meinst du? Genau, genau. Mhm.
2: Ähm, ich, also ich glaube,
1: in den Büchern steht der so um, um die 20%, ja. Äh, aber ich, also, das ist bei uns letztlich ist es ja ähm, äh, auch die Frage, sozusagen, wann, wann trägt sich das an uns heran? ja Also wann, wann äh, passiert dieser Punkt? Es ist am Ende, glaube ich. Ähm, kann man das so ganz genau wahrscheinlich nicht sagen, weil da irgendwie natürlich eine Verzögerung zwischen der kritische Punkt ist erreicht und es wird mit, ja. äh, mit der Administration gesprochen und äh, es wird irgendwie es besteht Kontakt zwischen uns und dieser Administration. Ähm, aber das ist ungefähr sage ich mal historisch die Wahrnehmung aus dem was wir im deutschen Markt erlebt haben. Ja? Mhm. am Anfang waren das alles äh, reine Endnutzerlizenzen ähm, und heute sind es eigentlich gibt es nur noch eine Uni in Deutschland, die äh, AMBOS nicht als Campuslizenz hat. Die könnten wir gleich für, direkt äh, mal
2: adressieren hier, ja, wenn wir diesen Podcast <lacht> äh, veröffentlichen und sagen, Fear of Missing Out, my friends. ja, ähm, ist jetzt ah. noch immer nicht dabei, es wird Zeit. Ja.
1: <lacht> genau. Ja.
2: <lacht> ja. Der Hintergrund meiner okay. Frage war nämlich, das lässt sich ja vielleicht, also abgesehen davon, dass es sich wahrscheinlich auch ein bisschen messen lässt, ne, weil ihr wisst ja, wie viele Einzellizenzen ihr habt und die sind dann vielleicht, genau. äh, auch, wo, ja. die, wo die genau sitzen, Habt ihr dann sowas auch wie eine Community zwischen diesen Leuten, ähm, die dann eben gemeinsam mehr oder weniger diesen, ich möchte jetzt nicht Druck nennen, aber mir fällt kein besseres Wort dafür ein, diesen, diesen sanften Druck auf die Institution selber auch dann eigentlich aufbauen, ja, bis zu diesem Punkt, wo man sagt, hey, wir brauchen dieses Instrument, eigentlich alle. Ja, also mhm. gibt es denn diese Communities oder entstehen die dann eigentlich auf ganz natürliche Art und Weise oder, oder ähm, orchestriert ihr das auf irgendeine Art und Weise mit eurem System?
1: Also ich glaube, die, die bestehen ja häufig schon vorher, ne? also du hast, was weiß ich, die, die medizinischen Studierendenfachschaften oder sowas, die, das, das sind ja Interessenvertretungen der Studierenden oder du hast auf Ärzteseite auch sowas wie Assistentenvertreter oder irgendwie sowas. Also da letztlich, glaube ich, fallen wir eher in bestehende Netzwerke rein, als dass sich sozusagen da neue gründen. Aber mhm. ähm, die, wenn wir an solche Stellen kommen, dann äh, äh, ergibt sich das häufig ganz gut äh, positiv synergistisch sozusagen. Mhm.
0: Jetzt wäre ja ein KPI, wäre ja noch spannend, wenn wir kurz über Zahlen und Metriken sprechen. Habt ihr zufälligerweise gemessen, ob die Wahrscheinlichkeit höher ist, das Examen zu bestehen, wenn ich mit Ambus gelernt habe versus wenn ich
1: mit dem klassischen Lehrbuch gelernt habe? Mhm. Ähm, ja, also äh, rein äh, sozusagen, wenn man statistisch sauber bleiben will, dann gibt es diese Zahl nicht, ja, weil äh, sozusagen es gibt keine Double Blind Randomized Control äh, Trial äh, Study ja, äh, für Amboss versus äh, Buch oder versus was anderes. Ähm, das haben wir in Deutschland nicht gemacht. Ähm, in den USA haben wir tatsächlich etwas Vergleichbares, was zeigt, dass ähm, man mit Amboss besser abschneidet als äh, mit der Konkurrenz. Ja, weil Das finde ich
0: ist aus Systemsicht damit wiederum extrem spannend, nämlich ne? jetzt sage ich auch nämlich gar nicht so die einzelne Universität, zum Beispiel in unserem Fall wäre es ein Wissenschaftsministerium oder Unterrichtsministerium, das ja für die Universitäten zuständig ist dass ich das ja eigentlich finanziere, weil das ist ja der teuerste Student. Ne? Der Student, der nicht besteht, ist ja, ja dreifach teuer. Ne? Also nach dem Motto, wenn er dort sitzt, wenn ich ihn administrieren muss und weil er nie Arzt wird vielleicht. Mhm. Ja, also insofern finde ich, habe ich ja dort ein Thema und das ist zumindest in Österreich heiß diskutiert und ich vermute auch aufgrund von NC in Deutschland heiß diskutiert, weil wir ja auch eine Zeit lang den klassischen Medizinstudententourismus nach Österreich hatten, weil alle, die den NC in Deutschland nicht geschafft haben, haben dann bei uns studiert. Ähm, dass das ja schon ein Thema ist, dass euer Tool ja eigentlich in diesem System super ansetzen kann, weil es die Wahrscheinlichkeit des Bestehens, ja, ich meine, lernen muss immer noch selber, das kann du nicht ja. aufnehmen, aber zumindest dementsprechend erhöht und damit eigentlich die Hürde, jetzt sehr überspitzt formuliert, fast ein bisschen senken würde, eigentlich final dieses Studium dann zu bestehen. Ja. ja. Ähm, also das ist ja, finde ich, eigentlich einen spannenden Aspekt, ja, weil damit komme ich nämlich sozusagen zu einem anderen Themenkomplex, der für mich interessant ist, nämlich dieses Thema ärztlicher Beruf. Ja und <lacht> an dem seid ihr ja nah dran weil er sage ich einmal wie du gesagt hast lifelong life companion eines Arztes ist wie siehst du da ein bisschen die, die aktuelle Situation das hat jetzt mit Amboss gar nicht so viel zu tun sondern eher so auf den Blick auf das Gesundheitswesen wie sich der Beruf des Arztes auch nochmal wandeln wird jetzt denke ich auch nochmal an ChatGPT und diese Dinge wo ich in Zukunft vielleicht keine Ahnung die dann ChatGPT bei euch an und schaut das dann, dann dementsprechend strukturiert nach. Oder weiß nicht, man könnte ja viel ähm, fantasieren. Mhm. Aber wie siehst du da so ein bisschen den Beruf, einerseits die Zukunft der Ausbildung mhm. ja und auch vielleicht ein bisschen die Zukunft des
1: Arztberufs? Mhm. Mhm. Also da ist ja mein Blickwinkel oder ein, ein primärer Blickwinkel ist äh, eben der sozusagen, äh, der sich um medizinische Informationen dreht. Und mhm. ähm, es ist so, dass äh, das medizinische Wissen exponentiell wächst. Ja. Es gibt eine Zahl, die besagt, dass sich das medizinische Wissen aktuell alle 73 Tage verdoppelt. Ja. Und das ist, das ist, glaube ich, das bezieht sich nicht auf das klinisch-praktische Wissen, was man unbedingt als Arzt braucht, aber das bezieht sich auf die Menge der Publikationen, die medizinische Relevanz haben. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz sind das äh, sozusagen ja äh, am Ende Ergebnisse, die gefiltert werden müssen dafür, was, äh, was, was davon hat denn jetzt Bedeutung für das, was ich als Arzt mache. Und das nimmt ja nur weiter zu. Ja? Äh, das, äh, ich denke, das hat fundamentale Auswirkungen darauf, wie sowohl die Ausbildung als Arzt oder eben auch noch als äh, Studierender abläuft und ablaufen sollte äh, und auch, wie ich als Arzt später weiter arbeite. Ja? Ähm, ich denke, es wird immer weniger oder kann eigentlich immer weniger äh, nur so sein, dass, dass sozusagen der ärztliche Beruf vor allem ausgezeichnet ist durch dieses medizinische Wissen als das Hoheitsgebiet des Arztes. Ja? Ähm, das wird immer schwieriger und immer unmöglicher letztlich, das zu überblicken und... Ähm, ich denke, im Studium würde, wäre es total sinnvoll, äh, sozusagen, ja, bestimmte Grundlagen beizubringen und Verständnis für die Themen äh, zu schaffen, ähm, auf dem man dann in der Zukunft aufbauen kann und äh, also Methoden an die Hand zu geben. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt noch äh, 35 Jahre lang weiter als Arzt arbeite, wie kann mhm. ich denn mein Wissen aktuell halten? Ja? In dieser Zeit wird ja wahnsinnig viel passieren. Ja? Und ich als Arzt bin ich eigentlich dazu verpflichtet, äh, mit diesem Fortschritt Schritt zu halten ja, und äh, das auch meinen Patienten zukommen zu lassen. Also ähm, die Antwort kann nicht sein, in sechs Jahren prüge ich so viel Wissen wie möglich in den einzelnen Reihen ähm, und dann hat sich das nach äh, nochmal drei Jahren ein Teil davon schon wieder äh, überholt, ja? sondern es muss sein, ich bringe etwas bei, was nachhaltig vorhanden ist und auf das ich dann perspektivisch immer weiter aufbauen kann. Und das, was dadurch frei wird, vielleicht frei wird, ähm, könnte ich damit füllen, dass ich sage, hey, als Arzt gibt es noch andere Qualitäten, als äh, derjenige zu sein, der immer nur Wissen abruft und in irgendeine Aktion übersetzt. Ja, ähm, Ich könnte äh, die, die Ärzte besser darin schulen, äh, zu kommunizieren. Ja? Was bedeutet Empathie? Wie kann ich mit einem Patienten so <lacht> sprechen, dass, ich, äh, dass bei dem auch äh, das ankommt, was ich sage, und dass der am Ende dann auch, das macht und die T Tabletten so einnimmt, wie ich mir das vorstelle, ja? wie, wie ich denke, dass es richtig ist. Mhm. Ähm, und natürlich auch sowas wie, sage ich mal, Digital Literacy ja? und Data Literacy. Also äh, ich muss äh, in Zukunft verstehen können, was sind äh, vielleicht sinnvolle Tools, die ich meinen Patienten empfehle, die ich selber benutze, wie werte ich Daten so aus, äh, dass ich daraus neue Erkenntnisse für mich ziehe und so weiter und so fort. Also das Bild des Arztes sollte sich in, in, in vielerlei Hinsicht oder die Ausbildung des Arztes sollte sich in vielerlei Hinsicht an die, an die Herausforderungen der aktuellen Zeit anpassen. Und es ist eigentlich so, dass wir Medizin immer noch so lehren und auch die Ausbildung so abläuft, wie das vor 100 Jahren war ja Also du sitzt in Vorlesungen und äh, ein Professor steht vorne und erzählt dir in seinem Tempo, wie er es für richtig hält, <lacht> was, was du alles wissen musst und dann gehst du aus der Vorlesung raus und hast vielleicht 5% behalten und mhm. äh, das war's. Ja? Mhm. Ähm, Hast du, das, hast du das Gefühl, ich meine, also ich habe das nur selber erlebt,
0: ich selber in Amerika studiert habe ein halbes Jahr, dass dort der Zugang schon ein komplett anderer ist, dass die einfach didaktisch ganz anders drauf sind. Wie erlebst du das? Also auch die Skandinavier sagt mir, die sind didaktisch ja viel weiter. Also wo siehst du vielleicht auch jetzt mal die Ausbildungskonzepte jetzt über die deutsch-österreichischen Grenzen hinaus? Weil ich glaube, da sind wir uns einig, da gewinnen wir jetzt keine Didaktikpreise, wurscht welches Fach, ähm,
1: wo du sagst, ja, die sind wirklich da weiter, die machen das eine Spur schlauer? Also was in den USA, was da interessant ist zu sehen, ist auf jeden Fall, dass die sehr viel praktischer orientiert sind. Ja? Mhm. In Deutschland haben wir, äh, Österreich kann ich nicht eins äh, zu eins beurteilen, aber in Deutschland ist das Studium recht äh, theorielastig. Ähm, in den USA äh, wird ein Großteil dieser Theorie quasi außen vor gelassen. Mhm. Ähm, und es geht eigentlich ab Tag 1 schon darum zu sagen, wie gehe ich mit diesem Patienten um? Was mache ich als nächstes? Ja? Selbst mhm. wenn es darum geht, dass ich jetzt irgendwie physiologische Grundlagen oder irgendwie sowas verstehen muss, dann ist das immer patientenbezogen. Und meinem Gefühl nach führt das zu einer Ausbildung, die <lacht> sehr viel besser auf den ärztlichen Beruf vorbereitet. Weil das sind die Fragen, mit denen ich konfrontiert bin. Ja? Mhm. Ich habe da jetzt jemanden vor mir sitzen, der schildert mir folgende Symptome, der hat folgende Patientengeschichte, was mache ich mit dem? Mhm. Ja? Das, ist meine, das ist meine tägliche Frage. 30, 40, 50 Mal oder so am Tag. Mhm. Ja? Darauf sind wir in Deutschland weniger vorbereitet. Und ähm, also die studieren in vier Jahren, ja. Äh, das ist hochkomprimiert, ja, die müssen auch ein anderes Studium vorher gemacht haben, aber die studieren Medizin äh, in vier Jahren ähm, und äh, wir in sechs. Und ähm, äh, aber eben mit, diesen, mit diesem praktischen Engel, also das ist, äh, ich glaube, in der Hinsicht sind das erstmal vom Start weg sozusagen ähm, ja, fittere Kliniker, als, mhm. als äh, wir das haben. Ähm, und das hat vielleicht, das hat bestimmt auch Downsides, ja, weil man sagen könnte, ja, also dieses Theorielastige, das ist, das hat auch seine Vorteile, ja. Wir denken irgendwie breiter oder keine Ahnung was äh, oder ähm, können besser in die Forschung gehen oder wechseln oder so. Aber das ist ja am Ende auch nicht das Gros der Leute, die das machen, ja. Also, okay. ähm, und in den USA gibt es dafür dann äh, dezidierte Programme, ja, die PhD-Programme, den hängen die nochmal drei Jahre dran und dann machen die auch richtig Forschung, ja.
0: Also. Das mhm. <lacht> Das, das stimmt. Ne? Jetzt hast du vorher noch unterschiedliche Themenbereiche angesprochen anges äh, und da stimme ich dir hundertprozentig zu, die ja die Ärzte auch brauchen, jetzt abseits des medizinischen Wissens. Das sind aber oft topics für euch als Amboss. Ihr werdet euch nur auf die medizinischen Themen fokussieren oder kann ich bei euch in Zukunft dann auch einen Kurs zum Thema, wie funktioniert das Krankenkassensystem, was ja auch zum Beispiel ein Thema wäre, dass ich glaube, dass die den Ärzten gut tun würde, wenn sie
1: das wissen. Ähm, sind das so Themen, die bei euch auch kommen? Also man findet äh, Teile davon auch in Amboss, ja, ähm, aber das sind ja auch ein Stück weit, also ein Stück weit Soft Skills, ja, die äh, schwieriger zu vermitteln sind über eine rein digitale Plattform. Ich äh, sage mal so, was, was, was unser Ansatz ist, ähm, ist vor allem sozusagen dieses, ähm, die Fähigkeiten des Arztes zu äh, amplifizieren äh, durch das, was, äh, was Amboss an Wissen bereitstellt. Ja? Das ist, was wir. Ähm, machen, weil wir sehen, dass das immer schwieriger werden wird und ähm, dass äh, äh, gemeinsam sozusagen aus Tool und Arzt ähm, äh, eine bessere Verbindung hervorgeht als ein Arzt ohne Tool. Ja? Und das ist ja jetzt auch nichts Neues in der Medizin, muss man sagen. Ja, Also wir nutzen viele Tools in der Medizin, mhm. total selbstverständlich, ja. Und ich habe mal, hab mal so einen Artikel gelesen, der sagte, ja, als das Thermometer rauskam, da gab es einen totalen Aufschrei in der medizinischen Community, weil es hieß, ja, aber das Thermometer, und das war jetzt vor 300 Jahren oder irgendwie sowas, ja, das, das Thermometer, das kann ja nicht alle Qualitäten von Fieber messen. Ja, das stimmt, ja, das kann nicht alle Qualitäten von Fieber messen. Aber es kann unabhängig vom Anwender standardisi standardisiert die Temperatur erfassen. Ja? Das mhm. ist schon eine ganze Menge wert. Ja? Und es kann, du kannst nicht okay, du siehst nicht, ob der jetzt auch noch schwitzt oder nicht oder ob der total blass ist oder rot oder wie auch immer. ja. Und ich meine, das Thermometer hat sich etabliert, würde ich sagen. ja. Oder Röntgengerät, so ähnlich. ja. Ähm, und, und so ähnlich sehe ich das äh, sozusagen für ein Wissenstool auch, äh, dass das etwas sein wird, was selbstverständlich irgendwann dazugehören muss ähm, mhm. und, und äh, die Fähigkeiten des Arztes sozusagen erweitert. Ja? Mhm.
2: Hat da, äh, sprechen wir ja gerade schon über Tools und der Dominik hat vorher schon die Frage äh, Richtung künstliche Intelligenz gestellt, ChatGPT, ja, ähm, ja. Wie. Wie, besch wie beschäftigt ihr euch mit diesem Thema derzeit? Ja, Weil das wäre jetzt auch so ein klassisches Tool, das kann jetzt noch nicht alles, deswegen wird es von manchen vielleicht als nicht so wichtig im Moment angesehen, weil es kann ja noch nicht alles erfassen, es hat ja auch nicht alles Wissen, Ja, muss auch erst lernen natürlich, Ja, aber wie beschäftigt ihr euch mit diesem Thema derzeit? Oder wo sind ja. die Schnittstellen?
1: Ja, also ChatGPT ist ja für sich genommen erstmal ein faszinierendes, eine faszinierende Erscheinung, ja, aber natürlich hat es Limitationen, die haben wir auch gesehen. Wir, das ist etwas, wir, wir schauen uns das an, wir ver verwenden das für verschiedene Use Cases, das kannst du ja letztlich für alles Mögliche sozusagen einsetzen ähm, und, und schauen uns an, was da an Ergebnissen zurückkommt. Ja? In all den Bereichen, wo wir das bisher eingesetzt haben, ähm, kann das theoretisch effizientere Arbeitsabläufe erlauben oder schnellere Arbeitsabläufe Ja. Mhm. Äh, ähm, aber es geht nicht ohne ähm, den Human in the Loop. Ja? Das, ja. Also, das äh, ist nicht zuverlässig und ist auch nicht etwas, was wir erwarten würden. Ja? Mhm. Ähm, aber ja, es kann irgendwie unsere ohnehin äh, vorhandene Arbeit äh, ein Stück weit beschleunigen. Vielleicht ja. wird sich das irgendwann mal verändern, sehe ich jetzt ja. erstmal nicht. Das ist doch eben dann ein sehr komplexes Areal. Und wenn man nur in Korrelationen sozusagen auf Textebene denkt und nicht in Kausalitäten denken kann, dann dann entstehen eben irgendwie auch ähm, ja, schwierige Fehlwahrnehmungen sozusagen. Aber es ist nichtsdestotrotz ist es ist auf jeden Fall eindrücklich, was da ähm, passiert und äh, wir werden damit weiter arbeiten und und spielen. Aber das, was man bei uns heute in Amos findet, ist so, sozusagen alles äh, Menschen generiert. Ja.
2: Ja. Mhm. ja, ich meine, ihr habt ja auch das Problem der äh, Nicht-Aktualität ja, der Informationen, die da ja, genau, ja, Das ist ein großes Thema. Ja. Aber ich denke dann vielleicht auch in weiterer Folge so als interaktiver Tutor mehr oder weniger in der Lernunterstützung. Ja, Weil jetzt ähm, habe ich heute zum Beispiel erst gelesen, dass die Version 4, also JetGPT 4, ähm, bereits 90% des Bar-Examens in Amerika, also die Zulassung als Anwalt, schafft. Ja? Mhm. Was ja eigentlich erstaunlich ist. Ne? Gerade für eine ja. Menschen, die eigentlich erst so jung ist und erst gelernt hat. Ähm, und da kann man sich jetzt vorstellen, okay, wie läuft das dann weiter in anderen Li Li ja. Richtungen der Wissenschaft? Mhm. Ne? Und wenn man ja. das dann auch als Lernhilfe mehr oder weniger einstellen könnte, wäre natürlich sehr interessant. Deswegen habe ich mich interessiert, in welche Richtung geht ja.
1: Es gibt auch ein äh, Paper aus ähm, Stanford, die haben äh, ChatGPT auf Amboss-Fragen losgelassen und äh, das äh, ja, war von weniger Erfolg gekrönt, insbesondere je mehr äh, Schwierigkeit, je höheren Schwierigkeitsgrad sie genommen haben, aber mhm. ja.
2: Spricht ähm, in dem Fall aber eher für eure äh, mehr oder weniger Aktualität der, der, der Fragen und Anwendungen oder?
1: Aktualität und eben auch Komplexität. Ne? Also äh, ich, ich glaube, äh, ja, gewisse medizinische Fragestellungen sind einfach recht verschachtelt äh, mhm. und das sozusagen äh, komplett äh, nachzuvollziehen ist äh, scheint auf jeden Fall nicht so einfach zu sein.
2: Hands wieder zurück zum Thermometer. Ne? Also das ja, ist genau. ja. die Analogie dorthin. Ja, genau. Ja. Wenn ich auf
0: eurer Webseite bin, dann sehe ich dort jetzt aktuelle Sprachen Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Polnisch. Dass ich vermute in diesen Ländern seid ihr auch vertreten. Kannst du uns dazu noch mal ein bisschen einen Ausblick geben? Was sind aktuelle Länder und ähm, finde ich in ein, zwei Jahren Chinesisch und Japanisch? Das äh, sozusagen geht es in diese Richtung dann auch weiter, weil das ja nochmal ein anderer Markt ist. Insofern auch die Frage nämlich für uns, weil wir sind ja in Österreich äh, durch Großstudien gerade ganz, 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 ganz äh, euphorisch, weil wir so ein Education Unicorn haben, das heißt den ganzen Nachhilfebereich abdeckt, aber auch eben mhm. versucht, also global das zu sein. Ja, siehst du dort mhm. die Vision für euch, dass ihr wirklich auch ein globaler Anbieter sein könnt? Kann das funktionieren? Oder sind die Herangehensweisen an Wissen ähnlich genug oder dann doch zu unterschiedlich, dass es nicht funktioniert?
1: Ja, also letztlich äh, haben wir heute Nutzer aus äh, 170 Ländern der Welt, ja, mhm. ähm, was sicherlich auf die vor allem auf die englische äh, Plattform zurückzuführen ist. Ähm, das äh, also es, es besteht weiterhin das, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich, dass sozusagen die deutsche Plattform sich an deutschen Standards ausrichtet und die englischsprachige Plattform an den US-Standards. Ja, ähm, Eine Lokalisierung auf äh, Landesebene ähm, oder auf das Wissen, das medizinische Wissen eines äh, eines bestimmten Landes, ähm, was sehr viel kleiner ist, äh, das ist etwas, das werden wir so bald nicht anstreben. Ja, mhm. Aber was äh, funktioniert und was, äh, glaube ich, ähm, auch eine, ähm, eine große Bereicherung für die Nutzer in aller Welt ist. Ich meine, erstmal muss man sagen, viele orientieren sich an den US-Standards. Ja, Die sind Vorreiter für äh, medizinisches Wissen in vielen äh, Bereichen. Ähm, und wenn ich das dann vielleicht noch in meiner lokalen Sprache äh, durchsuchen kann und durchforsten kann und mir anschauen kann, Mhm. Ja, dann ist es natürlich sehr viel zugänglicher für mich. Warum findest du jetzt äh, Portugiesisch da? In Portugiesisch, äh, in, in Portugal haben wir eine sehr großen, äh, eine sehr große Anhängerschaft. Ja? Äh, ähm, alle Universitäten haben äh, da Amboss als Campus Lizenz. Ähm, weil das äh, Examen, das dortige Examen ist dem US-Examen sehr ähnlich. ja. Und äh, dann kannst du, wenn du das dann auch noch auf Portugiesisch haben willst, kannst du auf Knopfdruck Portugiesisch dann äh, die, die Inhalte lesen. Ich ja? mhm. ähm, glaube, global gesehen, äh, ich meine, wir bewegen uns alle mehr in Richtung Englisch. ja. Ähm, ich will nicht sagen, dass irgendwie alles Mögliche an Sprachen ausstirbt, aber ich glaube, es wird immer etablierter werden, dass man als Wissenschaftssprache irgendwie Englisch verwendet und äh, eben auch äh, Bücher oder eben Online-Tools in dieser Sprache liest. Ne? Und das ist, glaube ich, am ehesten, was du bei uns finden kannst. Du kannst auch Spanisch bei uns finden und so, ähm, mhm. was wir weitermachen werden, werden. Ja. Mhm. Okay. Aber nochmal zurück, der asiatische Markt, so
0: also China, ich meine, da könnte man sagen, Land ist groß genug, der indische Markt, Land ist ja. groß genug. Ja, wie weit sind das so, ich weiß, es sind ja Riesenmärkte dann, ja auch natürlich ja. für euch, die auch aus meiner Sicht, das, was dann, was dann den Anschluss betrifft, und Thema Education etc. spielt da eine große Rolle?
1: Ja, also ich meine, in Indien äh, kommst du mit Englisch schon relativ weit, ja, mhm. äh, auf jeden Fall. Ähm, und in China ist das, äh, ja, ist, ist da gibt es, äh, es gibt Traction in China, aber das ist sicherlich, ohne Mandarinen kommst du da wahrscheinlich nicht so weit. Ja? Ähm, ja. Das ist äh, das ist sicherlich etwas, das müsste man sich gesondert anschauen. Und äh, haben wir bisher äh, von abgesehen oder beziehungsweise ja. ist ja auch eine Fokusfrage, Ja, welche Themen hast du sonst noch alle, <lacht> die du machen musst? Und ja. äh, China will man sicherlich nicht... Äh, unvorbereitet äh, rein stolpern. Ja. Bei digitalen Unternehmen ist ja auch noch oft die Frage
0: der Landespräsenz. Du hast doch vorher gesagt, ihr macht es mit Portugal, habt ihr eine gute Geschäftsbeziehung, alle Unis kaufen bei euch ein, mhm. habt ihr ein portugiesisches Büro oder kann man das aus Deutschland heraus betreuen?
1: Wir haben kein, glaub, wir haben kein Büro vor Ort in dem Sinne, aber wir haben äh, portugiesische äh, Mitarbeiter, die mhm. dort äh, Medizin studiert haben, Ärzte sind und äh, diesen, diesen Markt sozusagen, egal von wo, wir sind ja alle digitale Nomaden am Ende, irgendwie gut bedienen können,
0: ja. Mhm. Das bringt mir zu einem ganz anderen Punkt nochmal, digitale Nomaden, was ja auch viel diskutiert ist, New Work, ja, wie ist das mhm. bei euch? 500 Mitarbeiter, sitzen die alle in euren Büros oder wie habt ihr das eigentlich organisiert? Weil du sagst, also, also digital Nomaden und wie ist, wie ist da eigentlich
1: eure Policy? Ähm, also wir sind schon große Fans von Büros. Ja, also wir finden es das gut, dass man sich im Büro begegnen kann und dass man hier sozusagen auch vor allem zufällige Gespräche führen kann, die man sonst im Homeoffice natürlich nicht hat. Und wir haben verschiedene Räume dafür, sozusagen Begegnungsräume eingerichtet. Ja, also die Küche, wo irgendwie gemeinsam Mittag gegessen wird und eine große Kaffeemaschine, an der sich jeder selbst bedient und so. Ähm, wo diese quasi äh, Serendipity-Begegnungen äh, dann auch stattfinden können. Ähm, insofern ähm, halten wir diese Büroräume weiter äh, vor äh, und ähm, strukturieren die so ein bisschen um auf natürlich irgendwie vielleicht mehr Workshop äh, oder workshopartiges Design und so. Ähm, aber... Wir sind jetzt nicht sozusagen, du kannst nur hier im Büro arbeiten, wir, wir haben in der Corona-Zeit, ich weiß nicht, grob 200 Leute eingestellt, die natürlich irgendwo sitzen ja, und gar nicht ins Office kommen konnten und viele Talente, äh, gerade auch äh, in der Redaktion, die, die sitzen in den USA, das sind US-Ärzte, das ist auch gut, dass sie da vor Ort sind und äh, die, den Einblick haben und so. Ähm, das, äh, das ist natürlich nicht äh, etwas, was wir jetzt komplett verändern wollen. Ja, ähm, das ist auch am Ende ein Vorteil. Also wir sind Hybrid und äh, wir haben sozusagen, finde es immer gut toll, wenn Leute ins Büro kommen, schaffen Events dafür, dass Leute da hinkommen können und so. Ähm, aber ja, sind am Ende Hybrid unterwegs. Jetzt noch eine Frage zu den Stakeholdern, die
0: mich jetzt noch interessieren würden. Mit wem arbeitet ihr jetzt zusammen? Also ich sehe, wir haben ja vorher ein bisschen darüber gesprochen, Pharmaindustrie ist es nicht. Ja, was sind jetzt trotzdem aber noch Stakeholder vielleicht aus dem Gesundheitssystem, mit denen ihr andockt, die für euch vielleicht auch noch wichtige Partner sind im Austausch? Ich hätte es jetzt verstanden, wahrscheinlich diese medizinischen Fachgesellschaften, die einzelnen Universitäten. Wie ist es dann aber zum Beispiel jetzt Sozialversicherungen, Krankenversicherungen bei euch dann namentlich etc.? Also gibt es da noch äh, Berührungspunkte oder Netzwerkeffekte, die aus eurer Sicht für euer Produkt relevant sind oder sind es wirklich, sage ich einmal, die Fachgesellschaften und die Universitäten?
1: Ja, ist tatsächlich hauptsächlich äh, Fachgesellschaften und Unis und Krankenhäuser äh, mhm. natürlich auch ähm, und dann gibt es auch so ein paar, was weiß ich, Ärzteverbände oder irgendwie sowas natürlich, äh, und Interessenvertretung, aber ähm, darüber hinaus, Versicherungen sind wir nicht äh, mit denen, also hätten nichts dagegen, aber das sind jetzt keine starken Partner oder so von uns und äh, genau, das sind ja.
0: Das wäre ja auch nochmal interessant, wenn man die Versicherungen dann ihren Ärzten eigentlich dann in den Vertrag könnten, ja auch Ambus zur Verfügung stellen. Dann würden die besser therapieren, brauchen vielleicht weniger Medikamente. Weil besser. Genau. Ja noch viele, ja, also viele die, Spiegel, diese, ja. diese Vision
1: teile ich mit dir, ja. Wollte ich jetzt nicht aufmachen, aber das ist auch jeden Fall, <lacht> äh, <lacht> würde ich in der Zukunft sehen, ja. Ja. Mhm. ja. Okay. Ähm,
0: damit vielleicht auch als Stichwort so ein Blick in die Zukunft. Ja. Was sind so für dich so drei, drei Wünsche vielleicht an, 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 das Gesundheitswesen oder an die, an die Ärzteschaft?
1: Ähm, ja, das ist eine gute, äh, gute Frage. Also, letztlich mal unabhängig von Amboss, ne, da hätte ich natürlich auch irgendwie ein paar Wünsche, aber äh, am Ende ähm, äh, würde ich sagen, ein, ein wesentliches Thema, was mir auch äh, in meiner Zeit als Arzt äh, begegnet ist, ähm, ist, ich fände es, fänd es sehr, ähm, ja, sehr, wie soll ich sagen, schön, ist ein bisschen platt gesagt, aber wenn 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 ähm, dieser wirtschaftliche Anreiz aus dem äh, Gesundheitssystem äh, irgendwie raus könnte, ja, ich glaube, der tut, also das wie gesagt, es ist sehr platt alles, aber es tut den Akteuren nicht gut, ähm, finanziell inzentiviert äh, zu sein an medizinischen Entscheidungen, ja, ähm, und ich weiß nicht, wie stark das in Österreich ausgeprägt ist. In Deutschland ist es so, dass es die Fallpauschalen gibt und dass Krankenhäuser sozusagen mehr und mehr um ihr Überleben kämpfen müssen und daran bemessen werden, was sie an Fällen irgendwie leisten, was wahrscheinlich irgendwie gewollt ist, ja, ein Stück weit, ja, um vielleicht den Klinikmarkt auch zu konsolidieren. Aber ich glaube, für sowohl für den Arzt als auch den Patienten in diesem System ist das etwas, wo die... Berufsethik mit dem, was man dann da aktiv tut, äh, doch äh, stellenweise sehr stark clasht. Ja. Ja, ähm, gut, ich meine,
0: euer, euer Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat ja, glaube ich, auch da einen Vorstoß gemacht. Ich glaube, da ging es darum, zum ja. Thema Konzerne dürfen keine, ich glaube, wir sind sonst also bei MVZ, sind es dann, glaube ich, bei euch, dass die nicht mehr von Konzernen betrieben werden sollen, um einfach hier die Profitgier, ich formuliere es, glaube ich, so hat er es formuliert, äh, ein bisschen hinteranzustellen. Ich glaube, das ist das Thema. Wir haben es in Österreich ein bisschen, weil wir ja in Österreich die Situation haben, dass wir jetzt diese PVEs haben, also bei uns sind es Primärversorgungseinheiten, wo Ärzte zusammengefasst werden im, 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 im niedergelassenen Bereich und hier geht es um die spannende Frage, wer darf jetzt Eigentümer dieser PVEs sein? Soll das jetzt im Eigentum der Ärzte stehen oder kann ich private Investoren haben, die jetzt dann diese PVEs besitzen? Ähm, und ich verstehe generell den Konflikt, aber es kommt halt auch aus meiner Sicht das andere Thema zum Tragen, das du halt vorher auch angesprochen hast. Ärzte sind halt Ärzte. Und ich sage immer, wenn in denen die Wirtschaft so viel Spaß gemacht hätte, hätten sie vielleicht WU studiert. Ja? Also das ist so die Thematik. Also wie weit wollen die sich mit diesen äh, wirtschaftlichen Themen beschäftigen? Dasselbe Thema haben wir in der Apotheke ja auch. Mhm. Ja, dass ja Pharmazeuten oft Pharmazeuten sind, weil sie es pharmazeutisch interessant finden, aber offen offengestanden in der Gelassenheit oder in der öffentlichen Apotheke bin ich ja viel mehr wirtschaftlich mittlerweile gefordert. Und ich glaube, das ist so die spannende Frage. Wie kann wirtschaften, im Sinne von Dinge effizient und kostensinnvoll äh, mhm. äh, zu betreiben, äh, mit der ärztlichen Ethik zusammengehen. Ich glaube, ja. das ist, da also bin ich ganz bei dir, aber insofern, falls wie die Diskussion in Österreich ist, ist aktuell aus meiner Sicht genau eine ähnliche. Wir sind nur noch nicht so ja. professionell aufgestellt, weil wir bisher hier gesetzlich gesehen einen sehr starken Riegel vorgeschoben hatten, mhm. was privat darf und was nicht. Ja, ja.
1: ja. Also genau, das dann sind wir da zumindest ähnlich unterwegs und es sieht so aus, als könnte sich da was verändern. Ich, ich denke letztlich ist es so, dass Gesundheit ist nicht so wie das funktioniert nicht wie eine Fabrik, ja es geht nicht um Produktivitätsmaßstäbe, sondern Gesundheit ist ein Gut von dem, wenn es weniger gibt, ja wir das wiederherstellen wollen, aber wir können das nicht irgendwie, wir sollten das nicht bepreisen. Das ist ähnlich wie ähm, mhm. Bildung, ja, du hast gesagt, du, du äh, hast mal Lehramt studiert, ja, und mhm. ähm, du weißt auch, dass äh, sich der Schulunterricht, ja, nicht in der doppelten äh, Schnelligkeit oder irgendwie sowas äh, durchführen lässt, ja, weil mhm. dann gehen Kinder verloren auf der Strecke und äh, die werden nicht richtig ausgebildet oder auch in der Kunst. ja, mhm. äh, Du kann, spielst ein äh, Streicherquartett auch nicht in der doppelten Geschwindigkeit, weil das dann effizienter ist, sondern dann spielst es immer <lacht> noch äh, seit 300 Jahren in der gleichen Geschwindigkeit. ja. ja, ja. Und ich glaube, ich glaub, es, ähm, es gibt gewisse Bereiche, die eben nicht davon äh, profitieren, in solchen Produktivitätsmaßstäben zu denken. Mhm. Ähm, eine weitere und wenn wir aber sozusagen darüber nachdenken würden, wo ist denn eigentlich der größte Hebel im Gesundheitssystem? Ja, dann würde ich sagen ähm, und das ist auch keine Neuigkeit, aber ich glaube, es wäre interessant äh, zu überlegen, wie könnte man denn eine Incentivierung in diese Richtung hinbekommen? Ist, äh, warum setzen wir nicht an, bevor die Krankheit entsteht? Ja? warum äh, wir wir sind ein äh, Krankheitssystem sozusagen? Ja, wir sind kein es ist kein Gesundheitssystem. Ja, wir kümmern uns nicht darum. Fettleibigkeit, Bluthochdruck, was weiß ich was, Diabetes zu vermeiden, äh, sondern wir setzen an, wenn es da ist. Ja? Und äh, es gibt auch keine Incentivierung, da anzusetzen, ähm, wo man das noch vermeiden kann. Ja? Und das wäre wahrscheinlich äh, aus, auch aus wirtschaftlicher Sicht äh, das äh, Effektivste. Ja, ja. Ähm,
0: ja ich glaube, also, wir haben in Österreich zumindest den ersten Schritt gemacht. Wir haben die, die Krankenkasse in Gesundheitskasse umbenannt. Also, <lacht> <lacht> wir haben versucht, es mit Marketinghammer zu unterschlagen. Ja, du hast Aber ja auch schon ich Beruf, generell Bild,
2: das Berufsbild des Gesundheitsmanagers, glaube ich, selber verwendet vorher. Ja, das wär, äh, ja. Spannender spannende ja. Begriff, ein neuer, ne, den man da einwerfen
0: kann. Ja, ja aber, es ist, aber es ist auch in Österreich, wir sind rein kurativ unterwegs, also präventiv passiert auch in Österreich relativ wenig. Ja. Hast du ja. sogar effektiv unter Anführungszeichen, äh, Prophylaxe ist zum Beispiel bei der Erstattung durch die Krankenkasse explizit ausgeschlossen. Sämtliche ja. Produkte in der Prophylaxe sind einfach von der Krankenkasse oder der Gesundheitskasse, werden nicht erstattet. Punkt, das kannst du brauchst gar nicht probieren. Ja, also es ist einfach immer Nachsorge und nicht Vorsorge. Ja.
2: Du hast vorher erwähnt, sie ja. vor wird, äh, dass du. Äh, auch viele Wünsche an Ambos selbst hast. Ja? Äh, vielleicht so mal ein bis zwei konkrete, ja, wo geht die Reise hin? Was sind eure nächsten Schritte, die, die ihr anstrebt in den nächsten Monaten? Ähm, ja, also ich denke, das, was wir
1: machen, ja, das kann man wahrscheinlich noch äh, mein Leben lang und andere Leben lang weitermachen, ja. Und äh, wir, wir werden wahrscheinlich nie am Ende sein, ja. Ambos wird nie fertig sein. Äh, denn dieses medizinische Wissen ist einfach äh, sehr, sehr groß. Also ähm, ich glaube, es gibt äh, viele ähm, Bereiche, die die angrenzende Bereiche, die auch noch von diesem Wissen profitieren können, Ja, äh, beispielsweise die Pflege, ich denke perspektivisch auch äh, tatsächlich Patienten oder so etwas, das ist natürlich eine sehr lange Reise oder eben wie du das auch angesprochen hast, so, sozusagen Versicherungen indirekt Ja, mhm. ähm, und äh, das ist am Ende muss all das im Dienste des Patienten stehen. Ja? Also am Ende müssen wir uns daran messen lassen, dass wir wirklich auf Patientenebene etwas äh, verändern und dass die Behandlung wirklich besser wird. Ja? Ich denke, es gibt dafür Indizien. Wir haben auch äh, ein, zwei Studien, die äh, in diese Richtung deuten. Aber ähm, ich denke, das ist, ein, das ist ein Ziel, dass es sich lohnt, äh, auch noch 30, 40 Jahre weiter äh, zu verfolgen und äh, weiter äh, sozusagen in der Mission unterwegs zu sein, etabliertes, evidenzbasiertes Mediz medizinisches Wissen ähm, an den Anwender zu bringen ähm, und äh, ihm das bestmögliche äh, sozusagen Equipment zu geben, ähm, damit es dem Patienten äh, so gut geht wie, wie eben möglich ja? und wie die Zeit es erlaubt.
0: Gut, und ihr macht mit Amos, und damit ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort gesetzt, ein, ein, eine Baustein dazu. Ne? dass das einfach ja. besser gelingen kann. Und insofern wünschen wir euch für die weitere Reise, also dir und deinen 499 Mitstreitern bei Ambox, mhm. ähm, alles Gute, viel Erfolg. Ja, Wir werden euch weiter am Radar haben und weiter beobachten. Und äh, ja, alles, alles Gute und danke, dass du die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Vielen Dank euch. Hat mir viel Spaß gemacht. Alles
2: Liebe. tschau. Lieberine,
0: Lieber René, spannend war es. Eine Stunde knapp mit Siebert Weiß und zum Schluss stelle ich mir dann immer die Frage zu dem, wäre Ambos vielleicht dann das Tool, mit dem ich endlich mein medizinisches Wissen auf Vordermann bringe? Ja, weil als Wirtschafter ist das natürlich immer so ein bisschen mein Hinkebein. Insofern werde ich jetzt mal in Amboss reinschauen. allen anderen sei das auch empfohlen, ob Medizinstudenten oder Mediziner oder auch Mitglieder der pharmazeutischen Industrie, medizinisches Basiswissen. Äh, in dem Fall kann man sich jetzt auch digital bei Ambos holen.
2: Genau. Und wie immer freuen wir uns über Kommentare oder die eine oder andere Fünf-Sterne-Bewertung ähm, auf Apple iTunes bzw. Apple Podcast. Und in diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste Episode des Healthcare Changes Podcast und über Rückmeldungen, Feedback und Kommentare von eurer Seite.
0: Ja, ciao, ciao.